0: equilibrio emocional en los tiempos del virus. Para ello necesitamos echar mano de la psiquiatría social que logra mantener un equilibrio emocional por la vía del razonamiento, de evitar que las emociones y la imaginación se lancen más allá como caballos salvajes y simplemente lleguen a la playa como olas tranquilas que en estos momentos necesitamos bienvenidos a aquellos que quieran compartir con nosotros estos conceptos de estar en estado de alerta pero controlado y razonado para un mejor futuro de todos nosotros
1: Hola, buenas noches una vez más, o buenas tardes, según el caso. Incluso buenos días, porque en nuestro programa Verga Radio pueden oírnos el momento que más les plazca, o un peor, en el que más puedan, porque el trabajo que hoy en día es lo que más cuenta. Pero siguiendo con nuestra intención de darles inquietudes, dejarles conceptos, inclusive de distraerlos en lo que académicamente este programa da, Queremos continuar con él y con lo que hablábamos hace ocho días. Se comentaron muchos temas debido a la gran e importante temática como es en psiquiatría social la estabilidad emocional de la salud mental. Y hablábamos en otros casos, en otros programas anteriores, de las afectaciones que nos está produciendo estos tiempos de pandemia. De encerramiento, de situaciones totalmente ajenas a nuestra realidad cotidiana hasta hace un tiempo. Hoy nos toca seguir hablando de algo importante: la agresividad. La agresividad en varias facetas que nos acompañamos. No lo decimos, solo oiganlas en Cal Radio.
2: Helical Radio es una emisora de radio online, dirigida especialmente a personas vinculadas al sector de la salud de varios países, que difunde conocimiento actual relacionado con este desde diferentes ópticas, con un enfoque crítico y constructivo. HR es exclusivamente saludable.
3: Bueno, y estamos eh, de nuevo acá en Equilibrio emocional en tiempos de la pandemia con el doctor Carlos Paul, psiquiatra social, máster en sexología y ese es un tema que va a ocupar parte de nuestras agendas a futuro. En el programa pasado, como lo decía el doctor Paul, pues hablamos de agresividad, las cuales tenían un sustrato que eran la ansiedad, la angustia y el mutismo con un ingrediente común a todos que era el estrés, hablamos de la agresión personal, hablamos de la laboral que es súper importante y bueno, lástima, no nos daban los tiempos porque hay muchas cosas más para, para hablar del de tema de acoso laboral, por ejemplo, quizás se de todo esto. Y vamos a seguir con dos ítems más que son eh, la agresividad familiar la social, creo que eh, invertí el orden. Vamos a comenzar con la social. Recuerden que tenemos nuestros podcasts ya en las diferentes plataformas. Las más conocidas son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, pero también tenemos cerca de seis o siete plataformas en las cuales ustedes pueden disfrutar de estos contenidos, como dijo mi coequipero, en los horarios que ustedes estimen conveniente porque y es más no puede parar la grabación parar la, la reproducción perdón, y continuarla en otro momento que es una de las grandes ventajas que tienen los podcasts. disfrutar de estos de estos contenidos que están muy pero muy buenos, entonces doctor Paul, buenas noches y de nuevo aquí, en nuestra tertulia de los jueves, bienvenido a la agresividad social ah, hablemos de eso con la mayor cordialidad
1: <risa> la de la tesis Entro a hablar sobre lo que habíamos continuado del anterior, que es precisamente que de existe objetivo en este programa. Sí, se habló de la personal, se habló de, 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 de la autoagresión, de la, de la agresión en circunstancias límite, de la área de tipo laboral y ahora vamos a hablar hoy de la social, que está muy ligada al cotidiano al que hacer de cada día yo diría que si hacemos en nuestra metáfora un círculo donde hay varias esferas puesto que el núcleo sería la social estaría también la incluso laboral de nuevo por compañeros por situaciones donde vas, por el café donde te tomas cada mañana en España la tortilla con a lo mejor un cortado que es café largo con corto de leche y en Colombia, pues a lo mejor, un delicioso envuelto a un tamalo, ¿por qué no? Una maravillosa changua con huevo querado. Entonces, todos estos rincones en el área social son, digamos, nucleolos alrededor, o, o subnúcleos alrededor del lo más bien, para ser más anatomistas. Porque hay esferas en eh, lo que es la que podemos subdividir en la parte de la agresividad con otras, especies, otras áreas, ya que si hablamos de agresividad social, es contra la sociedad. Ya no hablamos del ego, del yo con el yo, ni el yo con alguien puntual. No, aquí se habla a nivel global. Y a nivel global, empecemos porque no nos broma, con ese rincón del café de la mañana, con ese conductor que nos lleva, o con ese conductor del bus, o a lo mejor es el taxista que con ese que conocemos y en lo posible nos transporta varias Y en vez de saludarlo, o le ladramos o quedamos mutistas, lo que tanto hablamos en la anterior. Ese mutismo social vuelve y juega porque es como un comodín maléfico que se implanta en la mente y destruye los contactos. Por ello, sí. Un área de agresividad social. hasta que el máximo nivel, si queremos, para los que les gustan los temas rápidos, podríamos decirlo que el nivel máximo de agresividad social es la agresión física del bebé. De pero antes de esa, por fortuna, además, hay muchos escalones que como una escalera hacia la nada, porque la agresividad no lleva más que a tragedia, pero se va subiendo y se van ascendiendo en función de las circunstancias. Por ello eso de la agresividad social a nivel de con quien te saluda la primera persona que ves ya no en tu casa sino en la calle y esa cordialidad o inclusive esa forma más natural de expresividad, de comunicación, está cortada. valdría la pena aquí Carlos recordar que no estamos hablando únicamente o al margen de los no, o sea, agresores, personas agresivas de personalidad, agresivas en punto y aparte casi no entran en esta historia porque el agresivo crónico, constante, con pandemia, sin pandemia, o después de la pandemia, seguirá haciéndolo. Pero aquí hablamos de la persona, ojo, que el mutismo el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión es lenta, le lleva a defenderse como una fiera, o comentado, y agrede, y agrede. Que en haciendo una autocrítica posterior, puede ser el primero que sea ego histónico a su actuación. Acuérdense que en psiquiatría existe la ego sintonía, el ego acorde con las circunstancias de su actuación, y la ego histonía en desacuerdo con sus actuaciones y en la autocrítica lo reconoce, no se ese bien, no estuvo bien lo que pasó. Entonces aquí estamos hablando casi más bien de esa persona que es ego histórico, que no se espera y hasta se sorprende en su estado, porque no es cuestión de aceptar pobrecitos que bonitos, no, pero no estamos hablando de una persona que tiene ese hábito de conducta usual. La persona que está tan agobiado, tan derruido, a lo mejor tan desmodalizado que agrede. Y como dice siempre, la fiera acosada agrede. Y ojo, oh, omnia lupus omine, el, lobo es un, el hombre es un lobo para el hombre. Tengo una... Sí. No, no, no que por consiguiente esto para terminar, no quiero alargarme. Esa situación, yo no estoy defendiendo a nadie, estoy intentando a mi modesto saber y entender Estoy intentando explicar y expresar que esa agresividad en ocasiones es producida como la propia ansiedad, como la propia angustia o la propia depresión por lo que estamos viviendo en el este hombre.
3: Yo tengo una preocupación muy grande, le confieso. Esta sopa de la agresividad tiene una cantidad de ingredientes. Aquí hay factores evidentemente sociales, económicos, mm. psiquiátricos, psicosociales, etcétera. Pero en este caso y que es parte de la razón de ser de este programa, tiene que ver con, el, con la presencia del COVID en nuestras vidas. Y el COVID arribó y pareciera que arribó para quedarse aquí por mucho tiempo. Hemos visto diferentes brotes de agresividad a nivel social en dif diferentes países que, como digo, tienen otros ingredientes agregados. Pero que surgieron en medio de la pandemia. El caso de Estados Unidos, donde hubo unas manifestaciones y protestas, y bueno, hay involucrados otros ingredientes. El caso colombiano, también, hemos tenido unas situaciones bastante complejas de orden público, de, de orden social. Y ahora viene la variante Delta de COVID-19, que está comenzando a producir nuevos cierres. Ya España hoy cerró nuevamente su frontera, no sé si con todos los países, pero con Colombia al menos, está cerrada. En Estados Unidos ya algunos estados están regresando al uso de los tapabocas, estamos hablando de, una, de unas terceras dosis, etcétera. ¿Y cómo usted es esa agresividad social de cara a esta cuarta o quinta ola de la pandemia?
1: Bueno, yo diría a Carlos que se nos quedó en el tintero una forma de agresividad desdenable, incomprensible, despreciable, verdaderamente absurda, que fue la tribu de la agresión por un miedo fanatista hacia con los médicos y personas sanitarias, especialmente con internet. Creo que todo lo que dije antes aquí no lo incluyo. Creo que todo lo comenté, no para intentar comprender, sino tratar de Alimentar, bajarle presión, o esa ansiedad producida por lo que vimos. En él no se puede incluir como una persona que ha perdido entonces ya totalmente el razonamiento Y actúa en plan zombie, o en plan verdaderamente de agresión concentrada Por no decir, con odio, ya no es el miedo, porque uno se defiende con el miedo Pateando a lo mejor pero no cranea cómo atacar a una enfermera que sale de un hospital, o cómo quemar el coche de un médico, o cómo tratar de incendiar hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Un recuerdo de nuestros compañeros, que en ese momento fueron agredidos de un respeto por ellos, y una forma de negar que esa agresividad en ningún momento se puede contar como agresividad social, sino como agresividad patológica, cruda y pura allá o con un intento más allá, que entraríamos en la temática forense, como vendrá otra persona en su momento, cerraré con él, para hablar de ello, pues, que es forense.
3: Bueno, doctor Paul, yo de verdad estoy muy preocupado, y usted traba a colación este tema de la agresividad contra, contra el gremio médico, y bueno, numerosas pidas de colegas y, y de personal médico y de esa índole, fueron entregadas como parte de su ejercicio médico, sí, pero al final fueron y se pararon al frente de, de, de la línea de batalla y enfrentaron y atendiendo pacientes, se contagiaron y finalmente sucumbieron. ¿Cómo entender que, que la sociedad rechaza a las, al, al personal médico en momentos en que este mismo está tratando de defendernos?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa que a mi criterio personal, que lo comparten muchos colegas, y Realmente agradecí en su momento las primeras ocasiones, casi los primeros días pero no ya las primeras semanas, no ya las primeras semanas. Esa figura del aplauso era sincero, pero eso los héroes y los héroes. Cuando alguien te ofrece y regala algo sin motivo, después más te va feliz. Traducción. Esos héroes o ¿oh, hacen todo lo que tenían que hacer y reventarse en el camino cuando ya no eran héroes, eran casi resultantes negativos de una heroicidad que es falsa. Los médicos no somos héroes, somos trabajadores de la salud y estamos luchando constantemente desde que acabamos el extraño de carrera con la muerte. Es una partida de ajedrez que muchas veces ganamos y a veces se puede perder, pero de ahí a la heroicidad yo la dejo para los campos de batalla, Opa, los campos olímpicos. Nosotros, repito, somos trabajadores de la salud. Se nos tiene que respetar como a cualquier ser humano. Solo quizá admirar por lo que intentamos hacer como seres humanos. De la admiración a la heroicidad hay un universo. Y, y en cuanto a tu parte que me comentas de la cuarta ola, yo te diría algo simple. Sí la corta ola yo diría que se nos salió el toro del corral porque la madera era ligera y hablo un tema muy español de los corrales de las famosas ganaderías españolas que cuando los toros ven que hay rincones que la madera es más suave lo huelen, lo olfatean, lo saben y con los perros la levantan y salen a morteros a diez ¿por qué lo no digo? hombre, y hablo más por Europa que por América Latina yo entiendo que el verano en Europa, hay que ser europeo para comprender, Carlos, que para nosotros es un sagrado deber, que en Alemania se considera un deber y un derecho, las vacaciones de 30 días o mínimo 25. En consecuencia, se intentó hacer lo posible para que la gente no cometiera irresponsabilidades. Pero las playas se llenaron, los chiringuitos de la playa donde se come se llenaron, las verbenas y las fiestas de noche se llenaron. Y estamos en este momento, para mí, en la variante delta, totalmente de acuerdo, no se esperaba. Pero ojo, se esperaba que viviera una cuarta ola como está pasando en España, que los hospitales han reventado otra vez por en Cataluña, tristemente por el verano y por la falta de responsabilidad de mucha gente, no de todos, necesita sí mucha gente que no en su caso, que empezó a sobrevivir mal llevando la sobrevivencia, porque ahora estamos pagándolo o están pagándolo desde mis hijos que están en España, el terror a volver a tener que ingresar a casa, o ingresar al hospital, o en cuarentenarse, como se dice allí, porque hubo una responsabilidad general y promovida, por temas turísticos de hay que salir a veranear. A ver, yo entiendo que las fiestas hay que tener hasta donde se puede. En Colombia también ha habido lo mismo. ¿Sabes cuál es mi, mi definición? Carlos Arias, y si lo digo con todo respeto en público. Qué bendito Dios que no tenemos las figuras del verano en Colombia sin las vacaciones de 15 días o 3 semanas ya alternadas. Porque estar un mes en la exposición en la playa y mira los resultados de Italia, de España, de Grecia de todos los lugares que han afrontado y afrontado la tercera hora con una alegría totalmente roma cara a esa cuarta que además como toque de pimienta tiene la variante delta que empezó tengo entendido empezó en Inglaterra y en Estados Unidos corrígeme, si no es así. sí y ha invadido algunos países de Europa y puede llegarnos, claro que nos va a llegar como ha llegado la otra pero entiendo que ¿a dónde voy a concluir con todo esto? que nos sirva al menos de ejemplo que lo que está pasando en estos momentos en muchos lugares del Mediterráneo de guerras, de áreas geográficas, de la playa y el mar hombre, que nos sirva de que al menos esa puta ola no venga con variante delta o variante alfa y menos con variante omega con la fuerza que está viniendo por la falta en muchos casos de no usar mascarillas de quitárselas antes del tiempo o de tener una alegría totalmente fastuosa y versallesca. Y después viene la Revolución Francesa con los sans y guillotina para todos.
3: Aquí pues hay, hay muchos eh, matices, muchas cosas que analizar porque el manejo de una pandemia pues es algo definitivamente muy difícil. O, eh, no solamente desde el punto de vista médico. Hay escenarios muy críticos de economías que están resquebrajadas totalmente con motivo del, del COVID, y pues esto toca directamente a la ciudadanía, también el encierro, produce pues unas, eh, unas eh, crisis de ansiedad en las poblaciones, y pues eso no se entiende. ¿Y ¿Cómo, y esta sí es, un, este es una pregunta para un, para, para un experto en psiquiatría social, y es cómo podemos ayudar desde pues, la psiquiatría social? a tratar de que esta ciudadanía pues se vaya por el camino correcto y entienda digamos que haga ese balance porque hay posiciones muy 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 eh, rígidas de sectores de la población que no quieren nada que ver con las vacunas eh, pero y son entendibles y respetables pero ¿cómo hacer desde la sociedad social que podríamos hacer a nivel del país o de nuestros países para tratar de de mejorar esta situación.
1: Pues mira, muy sinceramente, yo entiendo que, puede que no se salven vidas con lo que voy a decir, pero puede que se salven mentes que eso sí es salva vidas. Porque una mente coherente, con estado de alerta razonado y razonable, tiene unas facilidades que una mente incoherente o aterrada y aterradora. Me han preguntado que, bajo el aspecto de la psiquiatría social, ¿qué se puede hacer? Pues algo hay que se puede intentar hacer. Intentar hacer requerido, ya que depende de la voluntad de la gente, de las circunstancias, de momentos, de los sitios y hasta de las horas. Y hay la figura de la razón versus la imaginación. este mundo. Es un irónico, Carlos, algo trágico, de cómo es que el inmortal con una mascarita y jabón e higiene, a lo mejor evitas estar en la lista y al que no se lo lleva. Pero con una lavavita y con una puñetera mascarita, como haríamos en España, con un antifaz de, de jinete solitario, hombre, te puedes librar, al menos evitar un contagio más libre o más concreto. Pues ese es el mismo ejemplo que te voy a decir en mi concepto de psiquiatría social. Se habla de higiene y mascarillas que de mascarillas y de distanciamiento, ¿me equivoco? Bien, Para entonces, entonces tenemos, en este caso, tres elementos también. La imaginación, que no podemos permitir que su globo, esa ampolla gigantesca, la imaginación, la que explicaré de calma nos domine cuando es negativo el razonamiento para controlar esa imaginación que puede ir por el pánico, la angustia y termina en una situación delirante y lo último un cognitivo conductual de actuación de tratar de valorarlo y entenderlo y para eso estamos para los expertos para explicarlo al menos porque explicar cómo se lleva un caballo con entender, o perdón, dar a entender que es una brida cómo se le pone al caballo, cómo se ha tirar de ella, puede que al menos el caballo no se desboque. No sé si cae o no al finero, pero el caballo puede que no se desboque. Esa metáfora creo que me la vas a entender, amigos. ¿no? Querísimos, valientes también. Quiero decir que con la imaginación, se pueden hacer maravillas en la sexualidad, con la imaginación, el juego erótico y no es el momento de hablar porque no es el tema, no porque no es el momento para ser exacto, pero hay una frase mía que ha sido traducida a cinco idiomas con esta parte de hace más de 20 años, y es que la sexualidad termina cuando la imaginación se acaba, y quieres una buena frase, porque es cierto, tengo pacientes, y he tenido pacientes de 68, 70 años, y tienen la ilusión de una esperanza que una vez al mes, tener un encuentro sexual, aunque no haya conto, solo por el placer de la caricia y el orgasmo y la compañía que ellos Te digo porque entonces la imaginación funciona mucho. Y si no hay imaginación, la sexualidad no vale nada, porque en cambio pacientes de veintitantos años que no tienen imaginación, cambian la virrata, en España la birrata, la cervezata, por la pareja, evidentemente se va todo al carajo. ¿Entonces la imaginación vale el sexo? Claro que va. No. En la cocina, imagínate, hablemos como agua para el chocolate de Estibel, ¡qué joya! Hay que hablar de cómo la cocina te el estado de ánimo de una persona. Y en tu casa, más de un familiar cocinará divinamente y no solo con un contento, sino con una imaginación y aumenta los sabores. En la publicidad y en el trabajo, la imaginación es fabulosa para ayudar a fomentar y potenciar. Por ejemplo, el lanzamiento de un, de, un, de un producto farmacéutico. ¿Por qué no, por ejemplo? Pero la imaginación negativa, producto de la angustia, del terror, del miedo, del insomnio, de los trastornos de conducta, etcétera, etcétera, que tenemos ahora en la moda y en la vida, esa imaginación, Carlos Arias, es la que produce muchas de las situaciones que hemos mencionado en nuestros programa. La imaginación negativa y a esa imaginación le metemos razonamiento de por qué pensamos esto y no razonamos que a lo mejor no sino que en el concepto más estricto del cognitivo esa situación no va a ocurrir como la estamos viendo por nuestro terror y pongo un ejemplo muy pequeño muy rápido no no seré muy aburrido de cómo tú yo cualquiera como la canción aquella yo tú ese o aquel de Rafael verdad de, ah, yo tuve ese aquel se van a una finca de un amigo y entonces en la habitación por la noche pasan estupendo tomando unas copas pero a las dos de la mañana en la habitación donde ya están descansando, hay unos ruidos extraños, como unos pasos o como unos golpes, se molestan. Al final, alguien sale de la pareja, por ejemplo, y se dan cuenta que es en el baño, está rota la tubería y tiene unos ruidos con la lata, que parecen pasos de ayer o gol que es la puñetera tubería. Y dice: ¡Ah, coño, qué tontería! No pasa nada. Y se tiran una semana, y al noveno día, cuando se van, si se acuerdan, le dicen al dueño de la finca, Oye, por cierto, tienes el baño jodido. Con oh, perdón, entendamos. Esa situación de la angustia. Una vez, hay una frase muy famosa que te gustó decir mucho, Solo es libre el hombre que no tiene miedo. Y la recién, perfectamente. ¿Por qué? El instante que te levantas con la fuerza del valor a ver qué pasa, es el momento que estás razonando para afrontar y enfrentar esa situación de angustia. Por favor, que tengámoslo en cuenta. Y al ver que no es ese fantasma de que alguien está escondido y están tirando piedras, te relaja y baja ese nivel de presión. Muchas situaciones, por fortuna y gracias a Dios, muchas situaciones que se están viviendo están potenciadas por esa imaginación angustiosa. Por tanto, si le aplicamos su trascendiente y una forma de conducta válida para lo que hacemos, lo defino en una frase estemos en estado de alerta pero con razonamiento y así evitaremos muchas más tragedias de los estudiante.
3: Bueno Dr. Paul, nos vamos a un corte y ya regresamos
1: cuando quieras
2: Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud Gélica Radio, exclusivamente saludable. Please listen carefully. La pandemia del coronavirus exige mucho de nosotros. El lavado de manos frecuentemente con agua y jabón el distanciamiento social y el uso de un buen tapabocas de manera correcta son las estrategias más importantes para hacer frente a esta situación. No importa si estás vacunado, no olvides continuar haciéndolo. Helicalradio.com HR piensa en ti y nuestro equipo trabaja para traerte la mejor programación. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y próximamente también en Instagram, para que te mantengas exclusivamente saludable.
3: Bueno, estamos de regreso... en equilibrio emocional en tiempos de pandemia hemos hablado de agresividad desde diferentes eh, perspectivas o diferentes tipos de, de agresividad según esa clasificación la personal la laboral, acabamos de hablar una muy importante que se ha exacerbado durante esta pandemia que es la social y hay una, una última que es la familiar pero antes de entrar en ese, en ese árido tema de la, de la violencia intrafamiliar Familiar. El doctor Paul nos va a contar algo bien interesante y muy agradable, y para que estemos a la, a la expectativa de ello. Quiero comentarles que Helical Radio está cerrando la primera temporada de nuestros programas con un cierre eh, en todos, todos nuestros programas muy, muy, muy buenos, de, hemos tocado, hemos tenido muchos eh, temas y muchas personas entrevistadas. En los, en los distintos programas de Helical Radio y vamos a hacer un cierre de temporada este 30 de julio y vamos a retomar eh, dos semanas después. En, durante el periodo no quiere decir que no vaya a haber transmisiones, por supuesto, pero que sí vamos a tener unos especiales con los programas que ya tenemos eh, anteriores, no solamente de equilibrio emocional, sino del resto de los programas que ustedes ya han, han podido seguir. De manera que, doctor Carlos Paul, cuéntenos cuál es esa primicia.
1: Bueno, para ser sinceros, yo no me considero un headhunter académico, un famoso descubridor de talento, ni no por el estilo, pero sí las amistades. Esa palabra mágica y maravillosa que tenemos que llevar en la cabeza, como dicen los árabes, en el corazón y el pensamiento llevar el sentimiento del amigo. Así lo digo yo, viejo refrán árabe. Y dice que. He encontrado, porque lo busqué para él y el radio, una fuente inmensa de conocimiento. Una sangre nueva, con una experiencia muy fuerte en el área de psiquiatría y además de psiquiatría forense. Por eso declinó el honor y el placer de hacer el área de violencia intrafamiliar para entregárselo a un gran psiquiatra forense europeo, catalán, español que es el doctor Luis Borras Roca, profesor de la Facultad de Derecho y la casi médico en Derecho. por lo mismo que hacía yo, porque estaba en la misma escuela de la Escuela de Criminología de la Facultad de Derecho. ¿Y por qué esto? Porque conforme yo llevaba la parte de sexología forense, es decir, todo así en, la, en lo que llamamos en España el lado oscuro del sexo, acoso, violaciones, agresiones para valorar y peritar a los agresores. Él es criminólogo y es psiquiatra forense, como ha dicho. Profesor, pues, de esa universidad, también es de la Facultad de Medicina en Psiquiatría del Hospital Clínico. Miembro, como yo, no somos ambos miembros de la Sociedad Europea de Psiquiatría, la asociación se llama allí la AEM. Y realmente es una persona con gran experiencia humana y profesional muy vasta. Es el director, querido Carlos, del CRAP, que es el CRAP, es el centro donde en España se dan justamente y se estudian previamente los o las bajas temporales o, o formalmente finales de personas con temas de salud mental y su experiencia nos la va a ofrecer con todo cariño, ya está avisado. Y querido Carlos Arias, públicamente te cuento que tenemos al doctor, profesor Luis Borrán Roca para iniciar nuestra segunda parte de el Radio.
3: Esa es una excelentísima noticia, eh, compartir conocimiento, que es parte del propósito de Helical Radio llevarlo hasta los diferentes rincones en donde la internet no lo permite. Hay mucha gente que va a estar escuchando este programa y siempre lo hemos dicho, no son solo médicos, no son solo clínicos, sino de otras áreas. Tratemos de explicarles a ellos que, no, que quizás no tienen ese, ese bagaje, un poquito, porque será el doctor Borras que nos, que nos haga claridad en todos estos aspectos, acerca de la psiquiatría forense, más o menos, ¿qué, qué campo ocupa? Qué, ¿De qué se encarga la psiquiatría forense?
1: Pues mira, te voy a contestar de cómo me pasó a mí que le pregunté a los forenses, porque yo soy psiquiatra clínico, soy psiquiatra en el área de psiquiatría social, máster en sexología, pero cuando me metieron en el área de sexología forense, yo le dije, oye, esa historia de forense como psiquiatra forense, ¿eso qué coño es? Es pues muy sencillo, el médico que va al foro, le hace a los salones de los juzgados, foro a los romanos, el foro antiguo, presenta el heritaje y en algunas ocasiones una situación de actuación jurídica donde ayuda a la fiscalía o a la defensa para si personas persona es imputable, semi-imputable o totalmente imputable de los cargos que se le aplican o se le intentan eh, poner. Eh, la ciencia forense, pues, la podríamos no definir, que lo define el profesor Borras, yo no quiero hacerlo si no está con nosotros, pero podemos... A hablar de ella como actitud de psiquiatría que se echa al foro a valorar pacientes con problemas por ejemplo en agresiones sexuales donde hay temática policiva o legal en áreas de personas en parte laboral como es el por qué no caso de la persona que no le quieren dar su tiempo por un accidente laboral que tiene afectaciones físicas sobre todo psicológicas y también lo que en España llamamos de el embaucador como me pasó a mí con uno que no entré en psiquiatría forense sin especia gínica y tenía una presión tremenda y el buen señor que fue 15 días que ni siquiera se atrevía a venir a consulta entonces fui yo a su casa y me encontré que estaba moreno como un cangrejo porque lo que estaba tomando el sol en la playa y eso se llama la persona que está robando clínicamente y a una empresa por una baja falsa y también hay al que no le dan su baja teniendo el derecho a ella. Si sí, todo esto es parte de la situación, en el área personal, en el área familiar, en el área sexual y, ¿por qué no, en el área estrictamente psiquiátrica. No sé si queda una generalidad para que la defina mejor.
3: Perfecto, perfecto. Desde ya creo que quedamos motivadísimos con el tema de la intervención del doctor Borras y bueno, me comienza este cerebro a trabajar porque creo que ahí hay mucha tela por cortar, doctor sí, Paul tienes buenas tijeras <risa> doctor Paul, se nos acaba el tiempo como siempre, le dejo a usted eh, el final del programa hoy me quedo y rescato como siempre, en atención a todo lo que usted nos, nos cuenta esa amalgama importantísima socialmente, entre la imaginación y el razonamiento como una mezcla perfecta para tratar de sobrellevar no solamente los temas de la pandemia, los problemas sociales que los entendemos, que todos los hemos vivido, sino otro tipo de, de problemas que estas sociedades viven a diario. Doctor Paul, lo dejo para que haga la salida del programa y como siempre, nos deje pensando.
1: Pues mira,
0: con muchísimo gusto, pero te haré una pequeña acotación. No creo que solucionemos el problema pero sí vamos a ayudar mucho con el problema, porque al razonar pensamos fríamente y al imaginarnos pensamos ardorosamente. Como dirían los griegos, no puede ser la bilis la que nos lleve el cerebro, sino el propio cerebro. Por tanto, en esta noche, quiero dejar un pensamiento a nuestros queridos oyentes que utilicen el cerebro no solo para razonar, inclusive que lo utilicen para poder disfrutar. Feliz noche a todos.